0: Vamos partir daí. Eu queria abrir com vocês alguns textos para a gente criar aqui um contexto. Hoje nós vamos falar sobre... O tema nosso é Ensina-nos a Esperar. E nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, a promessa de Deus, a profecia que o Senhor traz a seu povo e o que fazer enquanto nós esperamos. Deus sempre trabalhou com o seu povo nessa, nessa dinâmica. Deus anuncia coisas, Deus anuncia o que vai acontecer no macro da sua história, da história da redenção da humanidade. E nós somos chamados a esperar em Deus, tanto nas coisas pequenas que nós colocamos diante do Senhor em oração, quanto naquilo que Ele mesmo disse. E eu sempre trago para vocês essa essa exortação, vamos dizer assim, para que nós a gente passe a dar ainda mais crédito àquilo que Deus diz a respeito de si mesmo, para que a nossa vida não seja demasiadamente focada em nós mesmos, porque Deus cuida de nós e Deus é bom. E quando nós estamos com o nosso coração extremamente focados no Senhor e com os nossos olhos nele, mesmo os nossos desafios e as nossas dificuldades, elas são diminuídas pela confiança e pela certeza de que Deus está cuidando. Amém? Amém? Sim ou não? Sim. É isso que nós queremos. Porque se nós focarmos naquilo que nós temos dificuldades, dificuldades aparecerão aqui e ali ao longo da nossa vida. E a nossa vida vai ficar um pouco menor. Mas se nós olhamos para o Senhor e pelo cuidado dEle como um todo, nós andamos em paz, em tranquilidade, ainda que em dificuldades, na nossa esperança, ela é alimentada, a nossa esperança e a nossa fé são mantidas, porque os nossos olhos estão naquele que é o autor da nossa fé, e os nossos olhos estão focados naquele que nos sustenta. Então, você precisa ter esse colchão, essa base forte, onde o caráter de Deus é inquestionável para você. Ele é santo, e ele é bondoso, e ele é justo. E eu não abro mão dessas características do meu Deus, e eu não questiono coisas que acontecem ao meu redor como se ele não estivesse no comando. Bom, vamos lá. Uh, vamos ver aqui uma promessa específica. Eu vou ler rapidinho, se eu conseguir, porque são alguns textos. Você não precisa abrir, se você não quiser, você pode anotar. Nós vamos depois para um texto juntos, tá bom? Então, olha só, só escutem aqui. Isaías capítulo 9, versículo 1, diz assim... Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, e de Naftali, será humilhada, mas no futuro, a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Aí o versículo 6 diz assim, Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da. Que bonitinho. Seu governo e sua paz jamais terão. Tem umas frases boas na Bíblia que a gente aprende, a gente sabe até completar, né? Seu governo e sua paz jamais terão. Fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Profecia do Senhor em Isaías. Amém? Alguém ouviu essas palavras? Miqueia 5.3. Agora que a coisa pega. Gente, abri esses profetas aqui menores, com as páginas às vezes meio coladas. Eu confesso que eu procurei tudo isso no celular. Agora eu estou enrolado. O celular é bem mais fácil para isso. Né? Eu não vou achar. Gente do céu. Vamos pular para Zacarias, então. Zacarias apareceu primeiro. Zacarias 9, 9 diz assim. Ah, Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montando num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Alguém ouviu essas palavras? Amém? Ô, Jéssica, me ajuda aí, me quer, 5.3. Consegue? Aí, ó, vamos todo mundo ler junto. Enquanto isso, eu procuro aqui, como se eu soubesse onde está. Já está lá? Vamos lá. O povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê a luz. Olha, uma profecia. Palavra do Senhor. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Mais uma palavra. Jeremias 23, Jéssica, 5 e 6. Tempo. <risos> Jeremias 23, 5 e 6. Aí. Pois está chegando o dia. Diz o senhor em que levantarei um renovo um descendente justo da linhagem do rei Davi ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra e os seis e este será o seu nome o senhor é nossa nesse dia Judá será salvo e Israel viverá em segurança e mais um texto Isaías 61 o último aí dessa série esse talvez eu consiga abrir rapidinho aqui mais um ver mais rápido que eu tempo e perdi esse é muito conhecido isaías 61 que diz o espírito estava ali fugiu o espírito do senhor soberano está sobre mim pois o senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres ele me enviou para consolar os que estão de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos Palavra do Senhor para o seu povo, graças a Deus, é isso que fala. É... Irmãos, situem-se como se vocês fossem esse povo por um momento. A palavra do Senhor é profecia que é anunciada a essas pessoas naquele momento. Eles escutam essas palavras. O que vocês acham que aconteceu com o coração deles e a mente deles ao ouvir isso? Esperança, o que mais? Alegria. Os ansiosos pensaram o quê? Será que é amanhã? Quando? Se eu perdesse a linha e chegasse aqui um dia falando para vocês que o Senhor me revelou que em 2023 Ele vai voltar, vocês tinham que dar muito crédito para a minha palavra, né? Porque não ia acontecer, mas. É, mas por um momento. Se você, você ficaria ansioso, você ficaria expectativa, esperança. Esses israelitas, os judeus, todo o povo de Deus, ao ouvir essas palavras de profetas confiáveis, como Isaías, Jeremias, vejam que não é um profeta apenas, é uma palavra de Deus que está clara na boca de diferentes profetas, em momentos diferentes, e ela se repete, e ela é concisa, e ela é coerente, e ela está alinhada, e fala de um rei, de um parto, e fala de um momento que vai acontecer na história. E as pessoas começam a pensar sobre isso, mas a espera é sempre uma coisa difícil, sim ou não? Esperar é difícil, gente. Esperar uma coisa passar, esperar uma coisa chegar, manter a crença, a fé naquilo que Deus falou. Às vezes, no mundo natural, uma coisa que você está esperando, a experiência é similar, você tem um negócio novo, esperar esse negócio vingar. Aí a pessoa te diz, olha, todo negócio leva no mínimo cinco anos para você firmar ele, para você ter uma boa rede de clientes. O cara, fala, olha, cinco anos. Eu falei, sim, irmão, mas dependendo da sua idade, é claro, você vai viver até os 70. Cinco anos não é muita coisa. Mas você tem que perseverar cinco anos, dez anos. É o um caminho. Depois talvez fique mais tranquilo. Esperar é muito difícil. Imagine o povo de Deus lá no deserto refletindo em quanto tempo levou para eles serem livres do Egito. Não, não, nós não lemos aqui, mas as promessas de Abraão estavam lá. Deus faria um povo, o um povo dele. E eles olham para a situação e volta e falam, mas como? E quando? Imagine a espera desse povo, mas Deus veio e libertou eles do Egito. Como é que nós nos sustentamos enquanto nós esperamos? São essas perguntas que a gente tem. Como é que a gente fica firme? O que pode nos ajudar a ficar firme enquanto nós esperamos? Por isso eu faço a pergunta, ensina-nos a esperar, Senhor. Ensina-nos a esperar, e esperar da maneira correta. E agora sim vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 2, o Evangelho de Lucas. Para nós entrarmos um minutinho na vida de dois personagens, que talvez pouco falados nas Escrituras, mas eu quero usá-los para chamar a atenção de algumas coisas que a gente pode fazer, talvez deva fazer, enquanto nós esperamos. Lucas capítulo 2, versículo 25. Vou ler com vocês a história de Simeão e de Ana. Diz o texto assim, no versículo 25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela... O que é que tinha na cabeça dele? Isaías... Zacarias, Jeremias, que mais que eu li ali? Miquéias, por exemplo. Talvez Salmos. Esperava ansiosamente. Localize-se no tempo. Quanto tempo mais ou menos vocês acham que, desde essas profecias até esse tempo que Simeão estava vivendo? 300, 400 anos, dependendo aí da referência da pessoa. Né, de... É tempo, hein? Significa que muitos antes de Simeão também esperaram pela mesma coisa. Mas não viram. E o nosso ponto aqui vai ser a espera, porque nós não sabemos quando o Senhor vem. Mas nós precisamos ser como Simeão e Ana. Vamos lá, vamos seguir aqui. O Espírito Santo estava sobre ele, e ele, ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Parada aqui para explicar. né? Veja que Simeão tinha duas palavras de Deus para conviver e manter a fé. Além de toda a promessa que parecia estar demorando para acontecer, agora ele tinha uma outra. Que a gente não sabe se foi quando ele tinha 10 anos ou quando ele tinha agora, sei lá, 60 anos ou mais, ele tinha uma outra palavra que ele não morreria antes de ver o Cristo. Nesse dia, naquele dia que onde estava acontecendo isso aqui. Nesse dia o espírito o conduziu ao templo. Quando a palavra e a profecia vem de fato do Senhor, você pode ficar tranquilo que o Senhor conduz as coisas para que ela aconteça. A pior coisa que alguém faz é ouvir uma profecia e sair trabalhando para fazer a profecia acontecer normalmente dá ruim. Até quando a pessoa entendeu o que Deus queria, porque às vezes é uma questão de tempo. Deus te chamou para uma coisa, mas não é amanhã, é daqui dois anos, daqui cinco anos. Se Ele não te disse exatamente quando era, calma, ore pelo tempo, vá de paz. Vocês sabem disso, vocês são bons de lidar com isso. Deus conduziu, depois de muito tempo, em um dia muito específico. Simeão, hoje é o dia de você não faltar na sua ida ao tempo, nesse horário. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o um menino Jesus ao é Senhor, como a lei exigia, irmãos, um evento completamente normal na vida, na rotina do tempo, nascia menino toda hora. E a cada 40 dias tinha certeza que tinha um lá passando sufoco. E Jesus estava ali, como um menino, uma criança, um bebê, naquele dia. Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, via a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Simeão faz uma profecia, ele profetiza, no sentido de trazer a palavra de Deus para aquele momento. Ele está conectando tudo aquilo que foi dito sobre Jesus, está revivendo aquela palavra agora com a concretização dessa promessa de Deus e da profecia que foi feita lá nos profetas, 400 anos atrás. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria e a mãe do bebê, mãe do bebê este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus para muitos, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada se ele atravessasse a alma. A profecia tem dois lados. Aqui tem um, uma glorificação do Senhor Jesus, mas traz um peso já para Maria. Bom, seguimos aqui. No mesmo momento, mais ou menos ali no mesmo momento, estava presente também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, também estava no templo. Ela era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite, em jejum, em oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus, falando a respeito da criança, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, Ana também observa aquele momento, conduzida por Deus, sensível ao que Deus estava fazendo, entende aquele momento e ela começa a compartilhar com outros, reforçando a profecia do Antigo Testamento, declarando a sua, o seu cumprimento, sendo iniciado, e anunciava a todos que, como ela, ouviram e leram e aprenderam as profecias do passado, e falaram, gente, o momento que nós tanto esperávamos, anunciado pelos profetas, está acontecendo. E está acontecendo nos nossos dias. Muito bem, Simeão e Ana, ambos idosos, né, viveram por uma promessa, não desfaleceram, e foram agraciados vendo esse tempo de Deus, Engraçado como Deus também traz um homem e uma mulher juntos, como que dizendo, vocês devem, é, ambos, desfrutar desse momento. Nós sabemos como era a cultura naquela época. Engraçado ver como Deus traz um homem comum e uma mulher comum. Não era um sacerdote, alguém de um alto cargo, não era uma pessoa especializada nas profecias. Eram pessoas simples, tementes a Deus, e perseverantes na sua caminhada com o Senhor. O que nós podemos aprender com Simeão e Ana? A primeira coisa que eu lendo esse texto me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês é que enquanto nós esperamos, nós precisamos ser como Simeão, tendo um bom testemunho. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, nós vivemos por essa promessa, nós cremos, nós desejamos. Mas enquanto ele não vem, nós precisamos desenvolver um bom testemunho como Simeão. A palavra diz que ele era um homem justo. Muitos dos casos, quando a palavra fala, refere-se a uma pessoa dizendo que ela era justa, não é necessariamente o justo diante de Deus, no sentido de que não precisava de justiça em Cristo, mas era justo aos olhos do povo. As pessoas o viam assim. Não é que ele não tinha pecado, não é que Simeão nunca errou, mas era aquela pessoa que falava, cara, esse Simeão é um cara de Deus. Ana é uma pessoa de Deus. Estão me entendendo? Um caminhar diante de Deus em espera, onde nós somos reconhecidos como pessoas justas. Ainda que nós sabemos, fala lá em casa, no seu quarto, você fala, "Oh Senhor, eu sou tão pecador. Eu estava lendo ontem, ontem não, ontem não né? porque ontem não existe, mas é, uns dias atrás, sobre a oração de lágrimas, que é um, um dos capítulos do livro do, do Richard Foster, que eu comentei semana passada, e ele estava comentando de homens e mulheres que têm esse coração tão profundo do seu estado diante de Deus, tanto do que Jesus fez, mas do que nós somos, que eles não conseguem orar, pela igreja, pelo mundo, por si mesmo, sem chorar. Falar, Senhor, nós somos tão falhos, Senhor. Né? Eles, eles realmente sentem isso profundamente. São pessoas que desenvolvem uma dedicação ao Senhor e são vistos como justos. A segunda coisa que nós aprendemos com o Simeão aqui é esperar com dedicação. A Bíblia diz que ele é devoto. Devoto não é aquele cara do ritual, não é aquele carola, simplesmente. Não há pessoa assim da religiosidade, no sentido é, mais pejorativo da palavra, mas é no sentido de dedicação, é de consistência, é piedoso. Simeão é o cara que prioriza a vida com Deus, e todo mundo percebe isso. Que escolhe sempre, primeiro, o reino de Deus, sem nunca ter ouvido ainda Jesus dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Simeão é o cara que já faz isso. Simeão... É uma pessoa devota. Ele espera ansiosamente. Simeão é o cara que levanta de manhã e fala: Senhor, quem dera hoje fosse o dia da sua volta. No caso dele era o dia da sua vinda, né? Mas eu estou Vocês estão sentindo para onde eu vou chegar, né? Quem dera hoje fosse o dia da sua volta. Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos com o coração mais preocupados em fazer nossa vida dar certo aqui? E não é errado, vocês me entendem o que eu quero dizer, mas acima do que nós temos que fazer aqui hoje, e temos que trabalhar nossa vida, ser responsáveis, fazer o melhor, até porque nós somos representantes, embaixadores de um rei eterno, perfeito. Nós fazemos tudo melhor, não por causa das pessoas, não por causa de nada mais, mas para representá-lo bem. Mas nós precisamos ter um coração. Senhor, como é que a sua vontade é exercida hoje? Como é que eu ajo de uma maneira justa em que outros possam, como diz a palavra, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Como é que eu posso ter um coração que anseia realmente pela sua volta? Eu amo e desejo estar contigo. Nós falamos tanto sobre Paulo, né? ele falava, senhores, eu, eu me leva, mas se é melhor para o Senhor que eu fique, eu fico aqui sofrível, sou um perseguido. Talvez Paulo conhecendo a beleza da transformação que Cristo vai nos dar no nosso corpo, pensava, Senhor, eu quero ser livre da corrupção, eu sou o maior dos pecadores, não era isso que ele falava? Senhor, leva-me, porque eu quero experimentar o, a plenitude da, do teu poder e da tua graça. Mas se é bom para o Senhor que eu fique, eu fico. Portanto, se eu fico, eu, se eu vou estar com o Senhor, o que eu anseio acima de tudo é o Senhor. Isso é um homem justo e devoto. Como Ana... Nós precisamos aprender a esperar com oração e jejuns. Significa uma dedicação e um envolvimento genuíno. É isso que representa na vida de Ana. A consistência da disciplina espiritual. Não é se está bom, se está ruim, se eu preciso ou não de Deus, se eu estou bem, feliz com Deus. Ela regularmente tinha a sua vida com Deus e aquilo pautava todos os seus dias. Só quem realmente espera a volta de Deus e deseja a presença do Senhor, seja agora, em companhia, seja no futuro com Ele, entende que as disciplinas que Deus nos colocou, e aqui nós estamos mencionando duas como exemplo, oração, jejum, estar no templo todos os dias, que naquela época significa, significava ir até o templo. Irmãos, vamos ser sinceros, eu, eu posso falar até por mim mesmo, mas eu sei que é com vocês, se fosse no passado, a gente teria que vir aqui todo dia. Ia dar o maior trabalho, né? sair de casa, pegar o carro. Não, todo dia vir aqui. Mas hoje o Senhor está com você na sua casa. Você dorme, o Senhor está com você. Você acorda, o Senhor está com você, pelo Espírito Santo. A gente nem precisa ir a um lugar e a gente é mais indisciplinado do que Ana e Simeão, enquanto nós esperamos a redenção final. Eu fico envergonhado quando eu vejo Ana pensando na disciplina. 84 anos, todas as desculpas e justificativas para pegar leve, mas não. Poderia ser uma mulher amarga, porque perdeu seu marido com sete anos de casado, ela transformou o seu pranto em uma dedicação. Como Simeão e Ana, nós precisamos, e eu já falei um pouco, aprender a estar sempre no templo, estar sempre cultivando a presença de Deus e sabendo que o Senhor está conosco, tendo uma vida pessoal de oração, de tempo com Deus, de falar com Deus, tempo de ouvir Deus e de ficar em silêncio diante de Deus. Às vezes, nós também falamos demais. Nós precisamos crescer na nossa experiência de oração, de oração Richard Foster diz que todos nós começamos como crianças e ele fala, tudo bem, é melhor que você comece orando a Deus como uma criança que você não ore, mas crianças costumam ser pidonas demais e reclamonas demais. Normal, comece e vá crescendo na sua experiência com Deus, onde você vai passando para aquela outra maturidade, onde o texto que diz, pedis e não recebeis que vocês pedi, 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 pedem mal, não existe mais, vamos dizer, na sua vida. Agora a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus e você percebe o que é a vontade de Deus e você ora para que a vontade de Deus seja feita na terra, como no céu, naquele momento específico. A maturidade vem a um ponto onde talvez eu, estando com vocês aqui, orando ao Senhor estando em intimidade com Deus, saberia o que Deus quer fazer na vida de vocês, por exemplo. E aí eu não chamaria todos, por exemplo, para um momento de oração, mas eu poderia dizer o que Deus está querendo fazer hoje. Eu não sei amanhã, eu não sei depois do almoço. Nesse momento, o que, que o senhor está fazendo? É por isso que você olha para alguns homens e mulheres de Deus que estão mais à frente na caminhada, que têm tido uma vida com Deus, e você que, que eles sempre oram e as coisas funcionam. Não, é maturidade a ponto de orar por aquilo que Deus está fazendo. Você acha que tem mais chance de você ver acontecendo o que Deus está fazendo ou que Deus não está trabalhando naquela hora? Obviamente, aquilo que Deus está trabalhando naquele momento. Por isso nós não desistimos na oração, porque nós não temos o tempo de Deus nas nossas mãos. Então nós podemos orar, sim, para algo que a gente não tem plena certeza se é o momento de Deus, e nós ficamos tranquilos, nós oraremos de novo mais à frente. Buscaremos maior discernimento de Deus, mas vejam um ponto, eu mantenho uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de adoração, de habitação com Deus, de presença de Deus e é isso que eu desejo, ver a promessa e as profecias feitas por Deus se realizando, seja hoje, seja amanhã, seja mais à frente. Eu continuo nessa caminhada. Outro ponto de observação para nós em Simeão e Ana é ver que Simeão e Ana viveram numa dependência e numa busca de um relacionamento com Deus através do seu Espírito. Nós precisamos aprender a desenvolver isso. A palavra diz que Simeão tinha sobre si o Espírito Santo. Simeão era guiado pelo Espírito, a ponto de ser levado ao templo no dia, na hora certa. Ele já tinha aquele como prática. Mas ainda tinha que acertar a hora de Jesus estar lá. Maria e José vieram viajando só para essa atividade. Poderiam chegar em qualquer momento do dia. Simeão estava lá para ver aquilo que Deus havia prometido. Ana, como profetisa, um dos comentaristas desse texto, diz que o sinal de que até a prática da profecia estava sendo restaurada. 300 a 400 anos que os profetas estavam calados. E vejam que no dia que Jesus começa a ser apresentado no templo, a Bíblia relata de Ana, como profetisa, voltando ao cenário. Então, Deus começando a restaurar algumas coisas que estavam em silêncio. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. A Ana representava Deus está falando novamente. E ele está dizendo que o filho chegou. E que a redenção de Israel está começando através desse menino. Por causa da sensibilidade de Ana e Simeão, eles foram agraciados com esse momento. Isso fala para mim de não andar distraído. Quantas parábolas de Jesus nos ensinam a observar os tempos, a discernir os tempos, a não andar distraídos, tentando entender aquilo que Deus está fazendo. Se a gente não andar com essa convicção, é muito possível que a gente perca alguns momentos que Deus quer que a gente participe. Não vai fazer diferença na sua salvação, não é esse ponto mas é da experiência com Deus e alguma coisa. Todo mundo aqui tem alguma experiência com Deus que falou, cara, se eu não estivesse lá naquele dia, eu teria perdido aquilo. O mais chato, né, quando você fala com alguém, a pessoa fala, cara, foi tão legal aquele negócio, e aí você fala, e eu não fui. Aí você fala, não foi por quê? É melhor nem comentar por que eu não fui. Né? Porque nunca é uma coisa, dificilmente é uma coisa, bem naqueles dias, né? É sempre alguma coisa que você fala, hum, acho que dava para eu ter ido. É, às vezes não, mas muitas vezes é. Deus tem muitos momentos para nós e experiências para nós. Toda manhã, aqui, Deus fala com cada um de nós. Às vezes ele fala de mais intensidade com alguns, com outros. Quem dera fosse todos os dias, a gente percebesse algo de Deus, mas nem sempre é assim. Talvez Deus queira gerar em nós essa expectativa de manter esse coração de será que o Senhor, que o Senhor quer falar para mim hoje? Qual a intensidade da minha percepção de Deus nessa manhã? Deus tem planos para nós, nós precisamos ser Perseverantes. Uma outra coisa que eu percebo em Simeão e Ana, que nós podemos aprender aqui, é que como Simeão e Ana, enquanto nós esperamos, nós somos chamados para anunciar o efeito de um encontro com a profecia de Deus sendo cumprida, algo de Deus acontecendo em nossa vida, não é para ser retido para nós mesmos, mas tanto Simeão quanto Ana, imediatamente começam a anunciar, o rei chegou, a redenção chegou. Irmãos, nós desejamos experiências com Deus e ver promessas de Deus sendo realizadas, cumpridas, nós precisamos saber que Deus age sempre com esse propósito. E Ele nos toca para que nós possamos levar isso a outros, testemunhar a outros. Deixa eu te contar o que o Senhor tem feito na minha vida. Deixa eu te contar o que o Senhor tem feito na vida da minha comunidade. Deixa eu te contar como nós temos perseverado, e parece muitas vezes que o Senhor está em silêncio, mas eu vi um sinal de Deus começando a agir. A minha expectativa aumentou, eu estou mais ansioso, santa ansiedade, né? Não precisa de tratamento, viu gente? Para essa aqui, não precisa. Ansioso pela restauração de Israel, eu estou ansioso para um despertamento do povo de Deus, eu estou ansioso para o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sei você, mas nós precisamos começar a estar atento e ver, será, parece que Deus está fazendo alguma coisa. E aí nós nos juntamos a isso em oração, em expectativa. Nossa esperança é renovada. Nós precisamos disso. Simeão diz, vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Simeão é um judeu, um israelita. Mas no, nesse, nesse agir de profecia, ao ver o Messias... O Espírito do Senhor comunica a ele que aquele Messias é para todos os povos. Não é para nós. Não sei se Simeão tinha dimensão até do que ele estava dizendo. Porque, profeticamente, pelo Antigo Testamento, os judeus entendiam que o reino de Deus restaurado significava que eles iam tomar o poder e um novo Davi surgiria, um novo rei poderoso como Davi. Mas Jesus demonstra durante a sua vida que o reino dele é muito maior que isso. Não é um reino geográfico, não é um reino político, mas é um reino universal e eterno. É um reino para toda a humanidade. Um reino impregnado ou implementado, introduzido nos corações, de dentro para fora. E, profeticamente, Simeão meio que diz isso, ele é a salvação que o Senhor preparou para todos os povos, não só para Israel, uma luz de revelação às nações. Sim, ele vem daqui. Aprove a Deus que Jesus viesse através desse povo que ele construiu. Mas ele é uma luz para as nações. E a glória do teu povo Israel. Claro, é um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo. Que privilégio Deus levantar no meio do povo, ou levantar no nosso meio, Algo. Mas é sempre para as nações. É sempre para toda a humanidade. E é sempre para a glória de Deus. Eu acredito que essas ações de Simeão e Ana nos ajudam a entender e a esperar. É assim que nós esperamos. Nós esperamos com dedicação. Nós esperamos com atenção. Isso vai mexer com a nossa vida, com as nossas prioridades. Nós vamos reordenar nossas vidas, para que seja possível ter esse, essa disciplina no nosso interior, diante de Deus, no nosso templo aqui, que Deus habita. Para que seja possível, nós desenvolvemos uma vida de templo como igreja, o corpo de Cristo, o edifício de Deus, estarmos juntos, estarmos em comunhão. Nós iremos perseverar nos dias difíceis, nos dias fáceis. chova ou faça sol, eu sei o que eu fui chamado para fazer, e eu sei que é importante estar lá. Crer nas profecias, de verdade, move-nos na direção dessa perseverança. Porque eu quero estar presente no dia que Deus fizer algo especial. E eu quero estar presente no dia em que eu preciso exercer fé. E encorajar meus irmãos a manterem a fé. Irmão, talvez não seja hoje, mas as promessas do Senhor continuam válidas. E aí você conforta o seu irmão com essas palavras, e fala, amém, vou crer. Estava me sentindo fraco, estava me sentindo esmorecendo. Mas a sua fé está me motivando, a sua convicção, a sua declaração de que Deus é bom, a sua declaração de que Ele é soberano. Nós cantamos hoje no começo aqui, toda a língua confessará. Eu não combinei essa música com o Bruno. Né, Bruno? Pode falar, Bruno. Mas talvez eu pudesse resumir essa, esse exemplo da vida de Simeão e Ana como alguém que entendeu que um dia todo o joelho se dobrará ao joelho, dobrar o seu joelho diante do Senhor. Mas pessoas que veem o Senhor como seu tesouro maior. Nós faremos isso com qualquer coisa que nós amemos de verdade, ela se tornará a nossa prioridade. Observe, tem um livro que chama, eu não li ainda, mas estou para ler, que chama Você é aquilo que você ama. E ele fala justamente sobre isso, sobre nossos amores e as coisas que a gente ama, que na prática se constitui uma forma até de idolatria, né, diante de Deus, porque nós esperamos que essas coisas nos... Façam felizes, se elas estão bem, nós estamos bem. Ou seja, o nosso conforto vem dali, a nossa estar bem vem dali, quando deveria ser o Senhor. O Senhor nos chama hoje, como Simeão e Ana, para nós mantermos uma vida de expectativa nas promessas do Senhor. Por isso eu disse no começo: acima até da vida comum, mas olhando aquilo que Deus está fazendo no todo. O Senhor há de voltar, isso é muito sério. Eu não sei se na nossa geração ou não. Sabe, irmãos, todos nós queremos um tempo de despertamento, de avivamento. Sim ou não? Mais de Deus? Nós temos que continuar clamando isso. Mas é Deus que derrama seu espírito. Nós não vamos forçar Deus a nada no seu tempo. Simeão passou anos, Ana passou 84 anos. Eu não sei de alguém mais dedicado. Eu não consigo pensar em alguém mais dedicado que essa mulher. E Deus não veio quando ela tinha... Jesus não nasceu quando ela tinha 52 anos de idade, nem 62, nem 72, nem 82. Só 84. Mais importante de tudo é o nosso coração de dedicação ao Senhor. Quando Ele vai vir? Não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode não ser na nossa geração. Mas ele virá. E a gente vive por essa esperança. E quem sabe como Simeão se e Ana seja no nosso tempo. Amém? Eu gostaria, já pensou? A gente ser a geração em que Jesus volta? Tem gente que se assusta, né? Quando fala isso. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu falei, rapaz, você não sabe o que você está falando. É muito louco. Seria muito, muito louco. Nós precisamos profetizar mais, falar as palavras de Deus para as pessoas. Quando você anuncia a volta do Senhor, você está profetizando, porque é a palavra do Senhor e ela vai se cumprir. A profecia do Senhor sempre se cumpre. Nossos anseios nem sempre, mas a vontade do Senhor sempre se cumpre e sempre se cumprirá. Amém?